0: Boa noite. Começando mais uma live hoje do Vozes da Zona Leste. Sou a Dé Torres. E hoje quem vai conversar com a gente aqui é a Carol Freitas. Vamos esperar a Carol chegar e o pessoal começar a entrar também aqui na nossa live. <risos> Que a gente está muito contente em envelhecer. E hoje a gente vai bater um papo aqui. Eu, Dé Torres, militante e ativista do Vozes da Zona Leste, é, trabalhadora também, mãe, moradora da ZL, aquela coisa, aqueles Irigidun. Falar com a Carol Freitas hoje, que é também ativista, atuante da Zona Leste, da perifa escritora, pesquisadora e autora de um livro aí que ela vai contar a gente um pouquinho melhor. Seja bem-vinda, Carol. Uma honra ter você aqui nesse papo que é super importante na conjuntura que a gente está vivendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a luta das mulheres e a situação das mulheres periféricas e trabalhadoras, né? Durante esse contexto de pandemia. Então é isso aí galera, boa noite. Lembrando que depois dessa live vai ficar disponível também no nosso Instagram, a gente solta também no Face e a gente tá inaugurando aí o Vozes no Spotify também, então tem o link na nossa bio, sigam lá, acompanhem, deem e participem e vamos construir cada vez mais essa força aí na Zona Leste de São Paulo. Bom Carol, se apresenta aí um pouquinho a gente então, fala um pouquinho de você. De onde Demorou. você vem, o que, que você faz. Vamos lá. Salve, Dé.
1: É um grande prazer estar aqui com você hoje, é uma alegria enorme. É, salve aí todo mundo do Vozes da Leste. É, quero saudar aí um ano de movimento, né? Que conquista. Queria dizer que para mim tem é, um significado especial, porque eu acompanho é, muito da trajetória e da luta de vocês. É, a gente se cruzou pouco, né, desde que o movimento foi criado, mas é, certamente a gente tem muito para trocar, porque a gente é, tem muita coisa em comum, né, da, da urgência que a gente tem de organizar é, é, lutas e reflexões e, e pensar, né, é, os desafios que a gente tem maiores, assim, para as lutas do nosso tempo, para as lutas das nossas quebradas. É, eu comecei a luta como militante do movimento estudantil, mas já na faculdade, eu e companheiros que eu cruzei assim, na luta, né? Enfim, que a gente é, vai conhecendo né? os encontros que a luta permite, a gente fundou um coletivo, isso já faz quase... Na Coab 2 Itaquera, é, de educação popular, e aí é, esse coletivo, ele animou, ele organizou durante vários anos um cursinho popular, que é o cursinho popular Baubá, que é um cursinho que, que tem aí uma caminhada histórica, né, na região e tal, desde lá o coletivo Baubá também animou lutas no território, sobretudo em Itaquera, é, e também por meio de, de atuação conjunta, por isso que eu acho que é muito parecido com Vozes da Leste, né? porque a gente conseguiu é, durante alguns, durante anos e durante todos os desafios que esses últimos anos né, é, 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 no Brasil aconteceram, desde a reforma da Previdência, é, a PEC do Teto dos Gastos, toda a luta contra o golpe no Brasil, é, depois a luta contra o bolsonarismo, contra o, a própria é, possibilidade do governo Bolsonaro se tornar uma realidade, como de fato se tornou depois. A gente animou a frente Itaquera Sem Medo, é, que foi aí a reunião de vários ativistas, movimentos coletivos, partidos, organizações que atuaram em conjunto né, pela base na mesma concepção aí de vocês, é, durante, durante todo esse processo aí recente que o Brasil passou, né? Então, essa é a minha trajetória. Como você falou, eu também sou pesquisadora e daqui a pouco ainda não está lançado, mas em breve, se tudo der certo, é, esse livro que você se referiu, Mulheres e Periferias como Fronteiras, que é resultado né, de uma pesquisa que eu fiz de mestrado, Vai sair aí pela editora da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E em breve eu espero que a gente possa estar juntas aí no presencial para distribuir o livro e poder é, é, trocar ideias sobre, sobre o que está nele ali também como reflexão das nossas lutas, né? É, Felizona né, de participar aqui com vocês. É uma honra para mim mesmo.
0: Massa. A gente está bem contente também, Carol. Ainda mais porque esse tema ele é um tema que mais do que ser uma coisa etérea, né longe de nós a gente que está aqui eu você quem está assistindo muitas das minas que estão aí acompanhando tem sentido na pele né é, de fato esse caos que é a pandemia que não é não faz parte de uma de uma coisa solta né? É um projeto, é reflexo de um desgoverno, é reflexo do Bolsonaro, do bolsonarismo e de uma política que descarrega é, todo o peso da crise que os capitalistas criaram nas costas da classe trabalhadora, né? E aí as mulheres sentem isso com um peso muito maior, a gente vê na periferia, vê com os próprios olhos e sente na própria pele isso acontecendo, né? É, já que as mulheres ocupam, em maioria, os postos de trabalho mais precários As que ocupam ainda postos de trabalho, né?
1: Exatamente Nesse
0: cenário que, que a gente está enfrentando Então, queria abrir um pouco é, esse debate com você Eu vi que você está vendo isso, assim essa, essa precarização da vida da mulher é, Sobretudo a mulher periférica né, durante essa, essa pandemia Que a gente no começo ainda tinha a ilusão De que, sei lá, ia durar 40 dias né é, A quarentena e tal E que por conta de uma política Totalmente ineficaz e genocida Vem se estendendo é, Todo esse tempo E, enfim, arrastando aí milhares De, de mulheres, mães Ao desemprego e às situações degradantes assim. Então eu queria ouvir um pouquinho Como é que você faz essa leitura né é, como que você está vendo essa situação, né?
1: Olha, Dé, é, acho que muito se falou sobre a situação das mulheres na pandemia desde que ela começou, né? Agora, com a vacinação, o que a gente pode fazer é um balanço ainda mais preciso sobre o que aconteceu, os impactos do que aconteceu, né? É, não é comum, não é, não é pouca coisa que uma em cada quatro mulheres no Brasil tenha sofrido algum tipo de violência doméstica durante a pandemia. Né? O, que, o que significa isso em termos de controle e retrocesso né? é, é, sobre o corpo das mulheres. Um outro dado que, que eu acho que é importante e que tem a ver com o que você falou agora é que, economicamente, as mulheres foram as mais afetadas porque são as mulheres né, que representam uma expansão de um tipo estrutural de emprego no Brasil que é o emprego nos serviços. Empregos que normalmente são mal remunerados, empregos que normalmente são muito rotativos, empregos que normalmente têm, é, é, são a cauda ali de todo o processo de precarização que a gente vê ano após ano, ano após ano, com as mudanças na legislação que vão afetar e atacar o trabalho. Né? É... E as mulheres, se havia uma tendência histórica das mulheres... Sobretudo a partir dos anos 70 e 80, mas também a partir dos anos 2000, quando os governos do PT expandem os empregos é, é, de baixa remuneração. Se as mulheres correspondiam a essa expansão, hoje, né, pelo menos desde 2015, o que as pesquisas, sobretudo a PNAD e a IBGE, apontam, é que há um retrocesso é, na ocupação econômica das mulheres. Isso significa que as mulheres estão trabalhando menos? Claro que não, né? Significa que as mulheres estão trabalhando mais, mas estão trabalhando também mais precariamente, mais informalmente, né? Então, o que a gente está vendo no Brasil, quando a gente fala, pô, é, é desde, desde que esse projeto do golpe foi sendo implementado com todas as suas etapas, impeachment, depois a eleição do Bolsonaro, todas as, as contrarreformas sendo aprovadas, etc. Quando a gente fala... É, da mudança estrutural no nosso país que esse processo está produzindo, a gente tem que lembrar que metade da força de trabalho no Brasil está sendo alijada está sendo justamente expulsa da da população economicamente ativa, né? Sobretudo nos postos formais de emprego então é uma mudança estrutural para as mulheres também, que está acontecendo no Brasil e a pandemia, o que, que ela fez? ela só acelerou ainda mais isso, porque se as mulheres estavam no comércio, se as mulheres estavam nos serviços, é, que foram justamente os setores econômicos mais afetados pela pandemia, foram elas também que ficaram mais desempregadas. Né? Então tem isso também. Foram mais violentadas, houve um controle maior do corpo das mulheres nesse processo, foram as que ficaram mais desempregadas, as mais afetadas, não só pelos postos formais, mas também porque as mulheres correspondem a todos os setores de informalidade da economia, as trabalhadoras ambulantes, as trabalhadoras domésticas, né, é, as cuidadoras de toda espécie. Quer dizer, as mulheres foram esse laboratório da informalidade no Brasil. E no momento em que quem não podia se segurar numa garantia trabalhista, quem não podia se segurar no subsídio do governo para as empresas para reter um pouco das demissões, é, Teve que, teve que se submeter a, a condições é, de, re, de retrocesso realmente é, impressionantes, assim, né? Então, é, essa questão econômica das mulheres é, é, é muito importante, porque é a gente dar nome da, da gênero e raça, na verdade, né? A, a todo esse processo de reestruturação é, e destruição das garantias do trabalho no Brasil, né? E tem mais, foram também as que mais morreram, as mulheres negras morreram em média, né? Segundo uma pesquisa na cidade de São Paulo aí do Instituto Polis, as mulheres negras morreram em média quase o dobro das mulheres brancas, né? Foram também aquelas moradoras dos lugares onde mais se morreu e onde menos a vacina chegou até agora. Quer dizer, então é a ponta desses processos, né? É o conteúdo desses processos que a gente fala que são que são que estão que tão caminhando
0: no Brasil. E é muito louco pensar, né, Carol? Porque tem um recorte, obviamente, que é um recorte de gênero, né? Mas ele tá tem ele tá totalmente entrelaçado e enraizado num recorte que é um recorte de classe, Sim. né? Então quando a gente fala, por exemplo, de todas as questões que a gente, mulher, né, já luta historicamente contra, né, o machismo, feminicídio, cultura do estupro e etc., é, agora na pandemia, jogou na nossa cara e na cara de quem quer ver, e mesmo de quem não quer, o quanto que isso está intrinsecamente ligado à luta de classes, né? Porque são as mulheres, como você disse, negras, as mulheres periféricas, as mulheres pobres que vem sentindo o peso é, de tudo isso que a gente está vivendo, de todo esse caos, né? É, e aí, queria ver contigo também um outro aspecto, já indo para mais para essa questão de, de território, né? E falando de Zona Leste. Como que você tem visto esse processo, assim, é, na Zona Leste? Uma das coisas que eu, no front, a gente do Vozes, né? Vem, vem se deparando muito, obviamente, é com a questão da moradia, né? Uhum. É... É brutal, assim, o quanto a gente anda na rua e vê na nossa cara as pessoas, assim, famílias sem teto, né? Sim. E muitas das vezes são essas as, as mães, né? Que estão com as suas crianças aí debaixo do braço tendo que dar um jeito de sobreviver, né? Dar um jeito de garantir o mínimo é, no meio de toda essa, essa conjuntura que já é violenta, já não era nada fácil, porque o capitalismo é isso. Né? Mas que agora chegou num limite assim do... Eu costumo dizer ultimamente que o capitalismo chegou num limite que é insuportável viver no capitalismo, né? Sim. E tem e, essa tão queria... impossível das mulheres, né? Também. Sim, sim. Queria ver contigo como é que você tá vendo isso, assim, né? Tipo, tá claro, tá nítido pra gente, tá escancarado, tá na nossa cara, né? Que isso tá acontecendo. É... E, e como que você está enxergando isso no território assim? Que impacto você acha que teve diretamente na, na Zona Leste? Olha, Dé, é, a Zona Leste é, a, é na verdade a região de São Paulo
1: é, com os piores índices é, de qualidade de vida e de, e de condições econômico-sociais, né? Isso a gente sabe todo ano sai aí o mapa das desigualdades. É, mostrando isso, que muitos dos distritos é, com piores índices em São Paulo de mortalidade, de mortalidade infantil, de falta de, de serviços públicos, de morte pela Covid, é, se concentram na Zona Leste, né? É, isso tem fatores históricos que eu acho que explicam né? o, o, o problema que a gente fala da periferia como se periferia fosse uma coisa só, mas as periferias têm particularidades importantes, né? Cada periferia, cada quebrada em São Paulo e no Brasil vai ter uma história que vai determinar, inclusive, o seu lugar no todo da cidade, né? É... Se a gente está numa, numa situação em que o trabalhador, mesmo aquele que é formalizado, mesmo aquele que ainda tem carteira, não consegue comprar um botijão de gás todo mês para poder cozinhar. É... Imagina só o que, que acontece com aqueles que dependem do aluguel, né? E é curioso, assim, você falou da, 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 da questão das mulheres né? sem teto, etc. Como, como isso está crescendo e isso está crescendo. É muito louco perceber que aumentou muito o número de sem-tetos na cidade, de pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel e aí vão tentar saídas variadas, ocupações de terrenos é, vazios que vão morar, enfim, é, na casa de parente, que vão se virar para conseguir seguir sobrevivendo. É,
0: e tem uma coisa curiosa que
1: é o aumento de pessoas que moram de aluguel nas periferias, inclusive na Zona Leste. Isso é uma coisa que, historicamente, não estava tão nítido para a gente, porque as peri a periferia de São Paulo ela foi baseada né, na sua história desde que, ela, desde que a cidade... É, ganhou essa escala de ser uma metrópole e tudo mais Lá atrás, há décadas atrás Ela foi expandida porque o, ter... o preço da terra era mais baixo Nesses lugares muito afastados do centro E as pessoas, as famílias trabalhadoras construíam as suas casas Aos finais de semana, batendo laje fazendo mutirão, etc Esse foi o formato, digamos, brasileiro e, e, e paulistano né? é, Específico de São Paulo para que a cidade crescesse, para que os bairros proletários crescessem, né? para que os bairros periféricos crescessem. Hoje, já tem outras produções nessas periferias consolidadas. Então, o mercado imobiliário também se expandiu, isso no, no, no livro, até uma reflexão que eu faço, essa produção é, é, de mercado, né? essa relação mercantil da moradia, ela também se expandiu nas periferias e ela é parte dessas contradições que faz aumentar nos últimos anos, né? saiu uma pesquisa do IBGE é, dos últimos 10 anos, que é o recorde de pessoas é, 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 sem teto também, né? o que a gente chama de déficit habitacional, é, que são várias coisas, o déficit habitacional não é uma coisa só, né? ele, ele, ele também tem a ver com habitações que são é, ocupadas em excesso, tem a ver com habitações de qualidade precária, tem a ver com quem paga excessivamente aluguel para morar. Então, tem várias modalidades. Todas elas têm crescido, sobretudo essa do ônus com aluguel. Né? O salário do trabalhador, a renda do final do mês, sendo cada vez mais comida por essa que é a mercadoria mais cara mesmo de qualquer um para sobreviver no capitalismo, que é a habitação. Né? Então, com certeza, a luta pela moradia... Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, nossos companheiros estão fazendo várias ocupações na cidade, assim como outros movimentos também, é, porque a situação é, exige isso, né? As pessoas não vão desistir de viver, né? Então, é, é, a gente vê esse aumento e sempre nessas ocupações o protagonismo feminino aparece, né? E não aparece por acaso, porque é, porque é trabalho, é justamente todo esse trabalho de reprodução da vida que é, segue sendo feito pelas mulheres. Não é porque as mulheres entraram mais no mercado de trabalho, historicamente, nessa última quadra aí do século XX. É, não é porque as mulheres tiveram algum nível muito pequenininho de democratização dessas hierarquias econômicas que esse problema do trabalho não pago, de reproduzir a vida é, é, dos filhos, das suas comunidades, desapareceu. Pelo contrário, ele se põe cada vez mais na ordem do dia, porque mesmo as garantias do Estado, né, dos serviços públicos em geral, também estão sendo é, 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 alvo de todo tipo de precarização né, e destruição. Então, esse trabalho tradicional das mulheres, longe de desaparecer, ele acaba sendo, de novo, muito funcional para esse novo tipo de acumulação capitalista histórica né? que, que se dá sob, a, sob as bases do neoliberalismo.
0: Né? É muito louco ver isso na prática, né, Carol? A gente tem acompanhado bastante a luta dos companheiros do MTST na ocupação Carolina Maria de Jesus, né? Legal. E aí, eu fiquei bastante impressionada, porque da primeira vez que eu fui lá, tinha, não sei, acho que duas mil pessoas. Aí, fiquei dois meses sem ir lá, voltei, tinha o dobro já. Então, é, é exponencial, assim, o quanto que está que precária a situação, justamente por isso que você coloca, né? A habitação, ela tem tomado um, um, um lugar, sempre foi, né? A especulação imobiliária é um negócio que sempre foi muito brutal, assim, para a classe trabalhadora, né? Mas agora acho que nos momentos de crise e de acentuação né, da, da precariedade da vida, a gente percebe o quanto que é, é isso. O trabalhador, a escolha que ele tem hoje é, é morar ou comprar comida. Né? É, é, é pagar o aluguel e a conta de luz, que é um absurdo todo mês, assim, ou comprar comida para sua casa. Né? Então, são essas as escolhas que o capitalismo tem deixado para a gente, assim, nesse sentido. É, e aí, não sei como é que você enxerga isso também, Carol, de, do, do quanto que está escancarado, né? O quanto que a exploração, sei lá, na década de 90 até até antes, era, era um processo mais velado, né? De exploração, assim, era uma coisa mais às escondidas. E agora está tudo muito na nossa cara, né? As pessoas estão revirando caçamba para ter o que comer, estão comendo osso. Né? Aí a mãe vai no, no mercado e rouba o miojo e vai presa, sabe? E Sim. é punida pra caramba. E os caras estão enfiando a mão é, em vacina, cara. Entende? Assim, é, é, é o nível que a gente chegou de, de escancaramento é, da, da precarização, né? da exploração. Assim. É, por um lado, eu vejo isso, obviamente, como sendo um escândalo. É, por outro, não surpreende, porque né, capitalismo, bebê, é, é isso é, e, e é o que você falou, a gente vê um protagonismo das mulheres nas lutas Que é muito, muito forte né? Todo lugar que você vai, tem professoras que estão em luta Tem as companheiras das ocupações que estão em luta Tem as mães trabalhadoras que estão batalhando As terceirizadas é, agora a gente está na luta aí com o pessoal né, do, do funcionalismo público contra o Sampa Previ, e na maioria das vezes são as mulheres à frente. E aí eu acho que seria interessante, é, acho que você consegue trazer elementos muito bacanas, de como que isso, na verdade, é histórico, né, Carol? As mulheres sempre tiveram à frente das lutas, né? Nada do que a gente conquistou de direitos foi dado de bandeja para a gente, né? tudo é fruto de luta, assim. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, encara um, um processo histórico nesse sentido, né? Então, não sei, talvez seria legal você falar um pouquinho disso, assim, sabe? Dessa, dessa questão da historicidade da luta das mulheres, sabe? É, é, é curioso que a gente...
1: É, como a história é contada né, pra gente, porque, ao mesmo tempo que que parece que a gente vivia num, num Brasil dos anos 30 até os anos 80, que era um Brasil industrial, e a família proletária era o papai operário, a mamãe dona de casa e os seus filhos. É, coisa que não existiu, né? O Brasil não, não foi... Não... A formação social brasileira é, 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 é aquilo que o Racionais fala, é a mãe contra o mundo, né? Uhum. Já é uma família já é uma família sob as costas, sob a responsabilidade da mãe.
0: Em que esse Não é a família salário... Doriana, né? Nunca Essa... foi.
1: Nunca foi. E... e sabe que esse salário familiar, né? como estrutura é, é, mediadora entre o capital e o trabalho, em vários países, também aqui, é, é, se aconteceu, foi de uma maneira muito periférica também. Né? A nossa industrialização foi muito periférica. No livro... É, é, eu, tento, eu tento acompanhar dois ciclos. Né? Você falou da, 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 da compreensão histórica, da coisa, um pouco da, do período da década de 70, 70 até 85, e depois de 2000 até mais ou menos 2015. Né? No, mesmo, no mesmo lugar, assim, tentar enxergar quem eram as mulheres que estavam nesse ciclo, ocupando um espaço que era uma gleba totalmente vazia. Né? Sem história, pouquíssimo ocupada E que da noite para o dia virou uma cidade né? Que era um conjunto habitacional para 120 mil pessoas Que vieram de todo tipo de canto, de todo tipo de lugar é... E o que me parece assim, é que essas mulheres é... Elas ocuparam naquela época, na periferia Os serviços que o Estado não, 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 não proveu na periferia então, essas mulheres foram ser comerciantes, elas foram fazer todo tipo de serviço de viração é, que era importante para o consumo né, da classe trabalhadora moradora da periferia e que é, essa periferia sendo transformada, né, sendo modificada ao longo do tempo, também foi, foi, foi determinante para a muda social das mulheres. Então, se eu, se eu por exemplo, o caso de mães e filhas, né, cujas mães eram trabalhadoras do serviço social da região, eram merendeiras, eram é, B10, eram trabalhadoras é, auxiliares de enfermagem nos hospitais que começaram a surgir muito tempo depois que todo mundo já estava lá. É, ou seja, foram, foram, foram ocupando esses postos da reprodução da vida social, né, da reprodução do dia a dia e das gerações da classe trabalhadora que se instalava ali naquele pedaço da Zona leste. Essas meninas hoje, né, essas filhas dessas mulheres que foram responsáveis pela infraestrutura humana dessa periferia, essas hoje elas ocupam é, lugares da reprodução, mas ocupam lugares da reprodução em todos os cantos da cidade. Então, a própria expropriação do tempo de vida delas, né? quando elas precisam sair ali, sei lá, de Guaianazes, ir para Berrini trabalhar é, é, no centro do capital financeiro mesmo da cidade, né? sem infraestrutura também nesses lugares de centralidade da cidade... É, foi responsável por uma outra outra relação mesmo outros papéis que surgem daí outras experiências que também vão esculpir um outro sujeito entende uma outra sujeita né no caso é... e, e e algumas tendências que crescem né assim a chefia feminina né a responsabilidade econômica pelas famílias por exemplo é algo que cresceu muito do, daquele período para cá é, então, o que, o que, na verdade, existe de mudança tem a ver com uma sobreposição de papéis, uma sobrecarga ainda maior, que é baseada numa continuidade. A continuidade da reprodução sob responsabilidade das mulheres. Seja essa responsabilidade em casa, seja essa responsabilidade nos serviços públicos, na educação, na saúde, na assistência, seja essa responsabilidade na reprodução que é mercantilizada, que vira negócio. Uhum. Né? então as garçonetes, as caixas de supermercado, nós sabemos bem porque a gente esses trabalhos foram muito visibilizados durante a pandemia, né? como, como a linha de frente da, da, do atendimento ao público que precisava ser feito para o consumo pra, enfim para a vida seguir acontecendo mesmo nessas condições. Então, é, é, não é que a mudança é o novo, a mudança é um velho que foi, que foi sendo ressignificado também e que produz essa combinação impossível de papéis, que é o papel de seguir sendo responsável pela reprodução e, ao mesmo tempo, é, é ser aquelas e aquelas que vão ser a infraestrutura da cidade e da produção da riqueza na cidade também. Uhum, uhum. Se São Paulo era uma cidade industrial nessa época, nesse primeiro ciclo né, que, que foi parte do meu estudo, era uma cidade industrial periférica, né? mas você tinha ali corredores industriais muito importantes, era uma cidade, uma das cidades mais industriais do mundo. Hoje você tem uma cidade totalmente desindustrializada, né? quer dizer, que foi sendo esvaziada dessa atividade econômica que estruturou o espaço mesmo da cidade, e uma cidade de serviços que vai ter o imobiliário, o negócio imobiliário, ou seja, pedaços da terra como negócio, como mercadorias a serem vendidas, né? E que, portanto, não vai poder ser ocupado com outros usos, usos que são gratuitos, pro, como valor de uso mesmo, para reprodução, para habitação popular, etc. Essa terra, essa essa cidade que vai ser negócio, ela vai vender serviços em que essas mulheres proletárias vão estar tá trabalhando como faxineiras, trabalhando... Uhum. Isso que a gente estava falando agora, Entendeu? Mulheres que vão trabalhar no comércio. Então, é uma cidade cujo trabalho tem um rosto muito feminino, né? É, eu acho que essas são,
0: são mudanças importantes que acontecem, assim. Sim, é, é muito importante tipo... isso que você fala, Carol, eu acho. No sentido de que a precarização, ela tem um rosto, né? Exatamente. É, a exploração, ela tem um rosto, ela tem, ela tem uma forma, né? É Exato. muito louco pensar nisso. E você tinha falado no começo uma coisa que está que guardada aqui, assim, é, né? sobre a objetificação né, das mulheres, assim. O quanto que pode parecer um, um, um termo meio ultrapassado, né? Ainda mais quando a gente está numa, numa onda em que muitas da, das questões do feminismo são apropriadas, inclusive pelo neoliberalismo, e por, por discursos falso progressistas, assim, é. né? pseudo-progressistas, quando a Globo pega o feminismo e coloca nas novelas, né? quando pega o Rzinho do respeito e põe lá nas vinhetas deles e tal, uhum. é, é de uma cretinice tão grande né? o neoliberalismo se apropriar dessas coisas. Estou dizendo isso porque muito dos, dos feminismos aí que não tem o pé fincado na luta de classes acabam promovendo essa confusão. Né? Sim. É, quando fala sobre a liberdade, a liberação da mulher que você colocou muito bem agora, né? É, todos esses pseudo-avanços uhum. não são nada mais do que a precarização, a Sim. precariedade que se apresenta em é. uma nova face, né? Uma integração que desintegra, na
1: verdade, né? Sim. Uma inclusão que, que expulsa, né? Com certeza. É louco pensar nisso, realmente. E, e, e bom... só uma coisa sobre isso que você falou, é, da, do feminismo da Globo, tem um processo nessa transformação histórica que é importante, eu sempre, costumo, eu sempre falo isso porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala desse feminismo liberal que tem a ver é, com o fato de que pela primeira vez na história talvez a gente esteja vivendo uma contradição um conflito imediato entre essas mulheres gestoras do capital que por demandarem essa diversificação das hierarquias. Conseguiram uhum. acessar mais esses postos de poder é, econômico, etc. Então, são, há, há, há um aumento expressivo de executivas, de, de profissionais é, é, gestoras mesmo, né, das empresas, de grandes empresas, etc. Ao mesmo tempo que você tem uma proletarização sinistra, nunca antes vista, das mulheres periféricas. Então, existe hoje uma contradição do feminismo liberal com o feminismo anticapitalista que é crucial para a gente entender a, 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 o nosso tempo, as contradições do nosso tempo, entendeu? Eu acho que cada vez mais é, é, se compartilha menos coisas, né? Demandas comuns de reconhecimento entre mulheres trabalhadoras e, 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 e mulheres das classes proprietárias, mulheres capitalistas, né?
0: É louco pensar nisso, né? Porque já vem com a resposta, né? É claro que a gente tem muito mais dificuldade de compartilhar porque a sobrecarga que a gente já vivia, que as nossas mães já viviam, né? Nossas avós já viviam. A gente vive com um peso muito maior, né? É... Com certeza. Só, só veio... É uma mochilinha a mais, né? Que vem nas nossas costas, assim. Porque agora você... Ah, pô, você tá no mercado de trabalho, né? Você tá inserida, você tem um emprego. Você, você estudou. Tem... Você estudou, né? Você teve a possibilidade de se formar. Você Sim. tá ocupando um cargo melhorzinho, né? Então, Sim. assim, essa, essa questão da visibilidade, que se fala tanto, né? Do empoderamento. Esse é um termo que eu acho, assim, que a gente precisa tomar todo o cuidado de entender todas as camadas que ele carrega em si, né? Com certeza. É... E aí, não... para mim, não vem outra, outra questão que não o anticapitalismo, né? Uhum. É uma bandeira que a gente vê, sei lá, por fora da nossa bolha, né? Obviamente, a gente vê pouco esse termo né? sendo usado. Não sei como é que tá para você aí, mas é, 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 nas, nas, nos núcleos feministas, nas discussões do, do feminismo, se vê pouco, né? Uma, uma perspectiva, de fato, anticapitalista, assim. É, os caras, assim, eles têm
1: é, a máquina de tudo, né? Assim, eles não são absolutos na campanha que eles fazem e nas lutas que eles empregam contra nós. Mas, é, sem dúvida, existe toda uma, uma inteligência orgânica, de classe mesmo, burguesa, que elabora é, técnicas, campanhas, fórmulas ideológicas que vão, é, que vão educar mesmo. E agora tem muitos artefatos, né? celular, internet, redes sociais. Sim. A nossa vida sendo colonizada por essas coisas também, por essas representações que induzem a pensar que existe é, alguma, alguma similaridade né? entre as possibilidades que as mulheres trabalhadoras alcançarem uma vida melhor, mobilidade social e tudo mais, né? É, eu acho que tem um processo até parecido é, sendo feito em relação às próprias periferias, né? O meu exercício é sempre comparar as mulheres e as periferias como... É, 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 categorias para a gente pensar a luta de classes hoje né? E na periferia também É, é você transformar uma crise permanente Que está sendo ge gerida né, por eles Em oportunidades aparentes né, de, de ascensão social é, Então o poder virou até uma coisa simbólica né? Ele nem precisa ser material é, é, Tem certas formas de de, de representação que, 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 que são mecanismos de cooptação reais, né? É, é, e que eu acho que disputam com, conosco, com certeza. Né? E disputam bem, com, com um grau de eficácia grande. Não é fácil a gente separar e dividir o que é o quê, identificar o que é o quê hoje em dia. É, mas é uma, um desafio que a gente tem que seguir
0: tomando pra gente, né? Nossa função é essa. Sim, é nossa tarefa, né? A, a gente, tarefa, tá, a gente costuma falar no Vozes que a gente tá naquela etapa do... E não é só isso, né? A gente tá lutando contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, contra o João Dória, contra o Ricardo Nunes, e não é só isso, saca? Sempre tem uma, um que a mais, assim. O Fábio colocou um comentário que eu acho que é, é bem ilustrativo disso, que são aquelas figuras né, das, das inteligências artificiais, assim, dos bancos, dos aplicativos, que normalmente é uma mulher, né? Assim, ai, super simpática, feliz. Nossa, como é legal estar aqui atendendo você. É, é. A, a
1: coisa da, de ser servil, né? Eu estava lendo um texto Sim. sobre isso é, outro dia, que estava falando o quanto que essa voz feminina da inteligência artificial também, também atua, né? Como uma ferramenta de... De submissão é, 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 misógina,
0: né? Pra caramba, né? Pra caramba. É bom que já tem uma, uma outra perspectiva para um próximo papo aí, né? Da gente falar um pouco sobre essa questão da, da figura da mulher, né? O que, que é uma, uma mulher que é aceita socialmente? Uma mulher boazinha? Uma mulher submissa, servil? O quanto que, que isso ainda permanece, né? Assim. Legal introjetado aí na gente e, e tudo mais, né? Esses estereótipos que, que ainda são, são carregados, assim, pra caramba, em todas as esferas, né? É muito louco. É, bom, Carol, aí queria falar um pouco de COVID, né? Como é que, como é que você tá vendo, assim, essa, esse impacto todo? Você chegou a falar um pouco sobre as vacinas, né? É, o, o quanto que é impactante para as mulheres também essa questão da... Da periferia, coronavírus, e enfim, acho que é importante a gente falar um pouco sobre os impactos da Covid aí na, nas mulheres, mesmo da quebrada, né, da Zona Exato. Leste. Como que você tem visto e tal.
1: Então, é, como a gente estava falando antes, tem uma. Os índices na cidade de São Paulo são... mostram a discrepância né, das mortes, aonde acontecem as mortes, é... e elas recaíram sobre as mulheres negras. Isso, isso não é, é ideológico, isso é estatístico, está né? provado O que a gente vinha apontando agora nessa possibilidade de fazer um balanço maior da pandemia Isso aparece de novo E, e agora, no, no, durante a vacinação, me parece, assim como parece para vários especialistas Que a vacinação avançando, né? já mais da metade da população vacinada é, a não ser é, pelo possível azar de acontecer uma mutação muito grave do vírus, é possível que o ano que vem a gente tenha retomada é, é, rumo à plenitude mesmo, né? desse novo normal. Vai voltar o que era antes, que já era terrível? Né? Não, é, não vai voltar. É possível que é, é, haja uma dificuldade muito grande para o Brasil de retomada econômica, por exemplo. Né? Por, todo, por toda a política desse período histórico recente que tem sido aplicada é, 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 de esfolamento das pessoas. Essa é a política. A gente tem uma política problemática e contraditória que foi, durante muitos anos, integrar pelo consumo. Com, com essa base de expansão do emprego precário, etc. A gente não tem mais isso aí, não. O né? que tem é... é é a negação disso. E agora, uma proposta né, de auxílio, de recauchutagem do Bolsa Família, que tem todo o viés político-eleitoral né, que, que a gente está vendo, uhum. é, essa cruzada do governo, e que serve também, né, é, 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 lamentavelmente, para colocar trabalhador contra trabalhador. Porque é com base também nessa campanha contra o serviço público que a viabilidade do auxílio é, vai ser garantida, né? Então é isso, são os privilegiados. Quer dizer, você cria diferenças que realmente existem entre frações da classe trabalhadora no Brasil para justificar o ataque a todas elas, né? Porque é, mesmo com o auxílio e o auxílio ano passado foi muito importante para que a situação de social de crise não fosse ainda mais grave, é, é, é. mas mesmo com o auxílio, há uma, uma lentidão muito grande na retomada de empregos, por exemplo. Né? E, vai, e vai ser assim. A pandemia também foi o um laboratório para o desmantelo geral né? das garantias, é, da garantia de reprodução da vida, mas também... É, é, do trabalho né? do direito ao trabalho isso está sendo isso está sendo um país que que virou outro dia eu falei nesse país que virou um latifúndio né que só produz produto primário para exportação é, não tem emprego para as mulheres ou tem cada vez menos. Uhum. E é uma contradição, porque cada vez mais as mulheres, inclusive as trabalhadoras, são escolarizadas, têm níveis mais altos de escolaridade, mas isso não corresponde a uma melhora da vida mais, como correspondeu em alguma medida para essas mulheres dessa geração que a gente estava falando nos anos 70 e 80, entende? É... Então também a situação é drástica, sabe? é drástica, quem recebe o auxílio são mulheres, né? sobretudo as mulheres foi assim todos os programas sociais de macroestruturais macro no Brasil é, é, o Bolsa Família o Fome Zero o, o Minha Casa Minha Vida todos foram programas que atenderam sobretudo mulheres com, com responsáveis por seus filhos debaixo do braço é, mas mas existe mas existe mesmo com auxílio é, é, toda essa, essa promessa aí de desmantê do serviço público, que vai afetar as mulheres, que são maioria no serviço público, e as usuárias, que também são maioria entre, entre aqueles que precisam, né, da saúde, educação, pública, etc., previdência.
0: É um então, efeito dominó, na verdade, né? de, de precarização em cima de precarização, porque você tira do servidor público, que é uma professora, é uma enfermeira, Exatamente. Né? É... E, e aí descarrega nas costas da mãe trabalhadora, né? Porque se não vai ter a professora, a mãe vai deixar seu filho como, né, para ir trabalhar. Enfim, é, 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 uma, é uma bola de neve, assim, de, de ataques atrás de ataques. Né? Bom, gente que está chegando aí, que está acompanhando, eu sou a Dé Torres, do Vozes, da Zona Leste, essa é a Carol Freitas. A gente está aqui conversando um pouquinho sobre a situação das mulheres durante a pandemia, é, fazendo também uma ligação aí né, com como que isso afeta as mulheres periféricas, trabalhadoras, falando um pouco da Zona Leste também. É, sigam aí nossas redes, acompanhem as próximas lives também e vamos nessa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí, que a gente vai tentando responder, tentando acompanhar e sejam todos bem-vindos Todas bem Tô vendo vários também, amigos bem mulherada. Tá aí, prados, amigas, pessoal, o pessoal, gente, tá chegando gente, aí, hein? <risos> <risos> tá hora demais. Gente, depois essa live vai ficar salva. E a gente também tá se avirando no Spotify agora, hein? Depois vamos baixar esse áudio, vai virar podcast essa nossa conversa aqui. E, e mais tá? uma vez, Carol, obrigada aí pela presença. Queria agora que você falasse um pouco o que, que você acha de perspectiva, assim. Eu sei que é um momento que é muito nebuloso, né? A perspectiva que a gente tem nesse momento é de sobrevivência, né? É, a gente está falando de, de lutar pelo pelo mínimo e para nós revolucionárias isso é sempre triste, né? A gente pensar que a gente podia estar numa outra conjuntura, num outro cenário, né? De, de sei lá, de radicalização, né? De... Né, de, de resgatar a questão da, da esquerda, de, enfim. E estamos aí batalhando pelo, pelo mínimo, defendendo, tendo que evidenciar o óbvio, como já falava o Brest, né? Exatamente. É, que tempos são esses, Carol? Que tempos são esses? Mas queria ouvir de você, assim, é, que horizonte que você enxerga né, nesse cenário que é um cenário tenso, não só agora, daqui para frente, como você também nos disse, mas como é que você vê a nossa luta? O é... que, que você acha que é possível?
1: Olha, Dé, nesse tempo aí de barbárie, eu acho que a gente... A barbárie, ela ela, ela revela também, né? Ela tem esse poder revelador. Se essas mulheres periféricas que a gente estava falando aqui, dos desafios e, da... e das mazelas todas que passaram durante a pandemia... É, são, são estatística, são elas também que foram sujeitos de alguma coisa que aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu e, e, e segue acontecendo de auto-organização da classe trabalhadora que, que organizou, né? Experiências de solidariedade, de ajuda mútua. É, você estava falando da quebra de uma tradição, né? Do quanto que a gente por estar num período até de derrota mesmo, maior do que o período da pandemia, é... a gente acaba perdendo vários referenciais que seriam importantes hoje e tal, mas eu acho que esse da ajuda mútua, esse da solidariedade, é uma tecnologia histórica da classe trabalhadora e das mulheres, sobretudo, especialmente das mulheres da classe trabalhadora, né? e que a gente viu acontecer em várias quebradas do Brasil né? nessa pandemia. É... Eu acho que desde 2013 a gente vive um processo de transformação das lutas sociais, dos sujeitos das lutas sociais, que a gente tem que é, olhar com muito interesse, sabe? É, se, se a gente viveu aí a expansão do maior movimento de moradia hoje do Brasil, que é o MTST nessa época, se a gente viu os secundaristas que são esses novos sujeitos periféricos é, é, tomando o Brasil com uma onda de ocupações em 2015. Se a gente tem visto que as mulheres têm protagonizado processos não só específicos das mulheres, mas processos gerais, inclusive aquele que foi a maior mobilização de rua é, é, contra o bolsonarismo até hoje, que foi é, é, o Elinão, etc. Uhum. Se a gente enxerga isso, a gente tem que saber onde plantar as nossas sementes também. Né? E... Eu acho que, que essas ações de solidariedade, elas demonstram que aonde existe a auto-organização da classe, vai existir essas duas coisas. Vai existir território. Você vê, por exemplo, o um processo no Chile, o que, que foi? Foi organizado pelos bairros, pelas mulheres nos bairros. E a gente está falando de um processo otimista, né? um processo é, que tomou o país por meio de uma revolta violentíssima que, que simplesmente fez cair a Constituição... É, é, de uma ditadura sanguinária como a do Pinochet. Uhum. Laboratório do neoliberalismo no Cone Sul. Foi isso. Foi pelos bairros e pelas mulheres à frente. Foi isso que aconteceu. É, aqui também, é, 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 num numa outro signo, né? num signo de, de, de dificuldade tremenda por causa da pandemia, de mobilizar é, os movimentos, etc., por causa da pandemia. Esses processos locais eles precisam ser enxergados pela, pela função e pelo significado geral que eles têm. Né? Quer dizer, periferia não é só atuação local. A periferia é uma maneira de atuar por um processo estratégico que a gente pretende né? é, é, é pavimentar, que a gente pretende construir, para reverter toda esse, esse, essa situação aí de anos de retrocesso. Tem, tem, um, tem um geral no local, tem um geral no específico das mulheres. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessas ações de solidariedade pela base. A esquerda, eu acho, tem que entrar muito forte nisso. Vocês são exemplo disso, né é, porque não é só plantar ali no chão onde as coisas acontecem, mas é a esquerda entrar nisso para também generalizar esses processos de autoorganização Porque onde tem auto-organização, tem... É, tem, 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 tem uma consistência, tem, a gente vai ganhando qualidade, peso na realidade, né? É, vai ganhando. A gente, muita gente falou agora nesse, nesses últimos atos que a gente fez, pô. Os atos estão mantendo mais ou menos o mesmo tamanho. Tá mais difícil pensar no impeachment agora. Tava mais fácil quando desencadeou todos os escândalos lá da CPI que começou a bombar os atos e tal, a gente achava que dava para para avançar em torno do impeachment, tem que avançar ainda em torno do impeachment da luta pelo impeachment. Mas é, a gente não, não ganhou um salto, né, de, de numérico mesmo nas ruas, uma escala nas ruas que que abalasse as estruturas e que fizesse com que o impeachment fosse uma 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 luta mais mais viável, né, uma pressão que ganhasse mais, que adquirisse mais força, assim. É esses processos locais é o que vai garantir isso, é o que vai reconectar, é o que vai garantir a reconstrução de uma ligação que historicamente foi perdida. Né? Por que foi perdida? Dá dez lives à parte. Do por que, por que, que a esquerda e, e o movimento nas periferias é, de alguma forma enveredaram por caminhos é, mais separados do que historicamente eles já foram? né Foram muito orgânicos, durante décadas e hoje andam mais separados. Mas me parece que essa é uma via fundamental, atuar pelo território. Porque no território que a gente fala falam, mas é o território ou é o sindicato? É o movimento de opressões, ou o movimento da classe trabalhadora. A gente dificulta as nossas tarefas fazendo isso, né? Quando a gente pensa que no território tudo isso está abrangido, né? Tudo isso existe? Existe os sindicatos, existem os movimentos populares, Existem os coletivos de mulheres periféricas Que fizeram e aconteceram Pode nos chamar feminismo Mas, mas a gente sabe que, que a luta das mulheres Essas lutas da reprodução Acontecem diariamente Eu acho que isso é uma coisa muito importante assim, é, é, é Ligar, associar As questões mais concretas Das necessidades mais sentidas Nessa crise social né, Que tem a ver com o custo da vida quando tudo é pago, tudo vira inacessível e a vida se torna é, é, cada vez mais inviável. É, as questões políticas mais gerais desses desafios que é, sobretudo tirar um governo genocida da presidência, né? Ou pelo menos, se não isso, se não, conquist... se não esse resultado né, da luta dos nossos objetivos de luta mas pelo menos desgastá-lo o máximo possível até as eleições, que vão se misturar com essas lutas pela, pela vida, pelos direitos e garantias concretas de vida das pessoas, né? Até o ano que vem, essas coisas vão se misturar, na minha opinião, muito. E aí, articular o movimento de mulheres pela base, articular o movimento de periferias pela base é fundamental.
0: Fundamental. Ai, dá, dá um calor no coração essa sua fala aí, viu, Carol? Ela dá, uma, dá uma, uma clareada nas ideias, realmente, porque é isso, a gente dificulta muito, né? A esquerda, ela tem uma, uma característica, dentre muitas características positivas que tem, obviamente, mas acho que é algo que a gente precisa ir avançando nas batalhas, é isso, é de entender com mais nitidez, assim, quais são as batalhas que a gente tem que dar, né? E aí eu sempre gosto de resgatar o Trotsky em algumas coisas, porque ele, ele fala uma... Tem uma citação dele que é muito certeira, que é quem sofre e já sofreu mais com o velho é quem luta com mais afinco pelo novo. Então é óbvio que é fincando nossos pés ao lado dos nossos, no nosso território, ombro a ombro com as mulheres, com os jovens, com a classe trabalhadora. É aí que está. Né? É aí que está a força da, da auto-organização, da mudança que a gente vai, vai precisar, né? Como você falou, é importante a gente fazer o máximo que a gente puder pelo impeachment, óbvio, pelo desgaste é, do genocida, mas não dá para a gente confiar em método burguês. A gente está vendo isso, é uma atrás da outra, uhum. né? É uma atrás da outra. Uhum. Se realmente houvesse é, empenho, vou ser bem simpática aqui. Se realmente houvesse empenho, o impeachment já tinha acontecido, porque motivo não falta, prova não falta, né? É, agora a gente tem, já tivemos muitas lições é, de onde nos levou conciliação, de onde nos levou reformismo, né? E, e acho que o momento, como você disse, de barbárie é o momento da gente fincar cada vez mais as nossas raízes e seguir nas batalhas, né? É isso, acho que é uma reflexão para a gente carregar no coração e, e na luta todo dia aí. É, Carol, e teu livro? Conta aí para a gente um pouco como que foi esse processo, como tá sendo, já acabou? Vai publicar? Quando sai? Fala aí. Um então, pouco. Vou falar um pouquinho, Débora. Né? É, como eu como eu tinha falado no
1: começo, esse, essa pesquisa ela começou depois, logo em seguida dessa experiência do coletivo Baobá. É, lá na, na onda de ocupação de escolas. Né? A gente ocupou algumas, a gente foi parte da ocupação de, de escolas na periferia de São Paulo nessa época. E para mim estava muito evidente o, o, a qualidade e o significado histórico do protagonismo também é, dessas meninas muito jovens, né? a maioria delas negras, com as suas representações, as suas identidades. É, as suas referências culturais, a sua sexualidade, né? Quer dizer, uma geração muito determinada e educada por é, é, por dinâmicas muito novas mesmo, né? E aí, para mim, era era evidente que que tinha uma coisa diferente nesse processo, que era muito sintomático desse processo, mas que também era mais geral. Hum. E aí eu comecei a fazer a pesquisa com a ajuda das minhas companheiras, várias delas jovens também, secundaristas da época, que toparam é, é, fazer essa reflexão comigo. Né? Então foi uma... ...teórica, assim, tentando articular o que o marxismo produziu de crítica sobre, as perifer... sobre a produção das periferias, do espaço periférico, e também sobre essas relações de gênero e raça, qual é o papel que elas cumprem, né? as diferenciações internas da classe trabalhadora, que, que papel elas cumprem naquela época em que a periferia estava sendo consolidada e hoje, essa periferia de hoje. E aí eu tentei ver tanto as mulheres como as periferias como fronteiras, né? Eu uso essa palavra no título. É, é... Aí eu fiz essa dissertação com base nessa ideia de fronteira Porque a fronteira ela é, ela é aquilo que não foi conquistado né? Ela é a linha que separa o que, o que já foi empreendido e o que ainda não foi Isso era uma ideia importante para mim Porque tanto as mulheres como as periferias eram, eram aquilo que não tinha sido empreendido ainda Que não tinha, é, é, tinha sido apropriado ainda né? para certos para certos fins que que foram se desenvolvendo ao longo do tempo nesses dois ciclos e também fronteira é importante porque é o um movimento do próprio capital né o que o Mar, uma, o que o Marx mostra para a gente é que o capitalismo ele é a permanente expansão das fronteiras ele é a sua a sua o seu a sua lógica sendo expandida e ampliada permanentemente então é... É, eu tentei ver como essa mudança Essa transformação de uma periferia Que era baseada no trabalho não pago Que foi construída Sob o trabalho de homens e mulheres é, Foi sendo Apropriada pelo capital né, No seu espaço Como seu espaço também passou a ser um negócio E não era antes né? E aí, claro, a experiência do Minha Casa Minha Vida é muito importante Porque é bem nessa época do boom imobiliário Que é, os conjuntos do Minha Casa Minha Vida se espalham pelas periferias de cidades médias e grandes como São Paulo então eu quis ver um pouco como que era, como era essa relação é, dessas mulheres jovens como elas trabalhavam em outros locais da cidade, como essa reprodução já estava num estágio muito avançado de capitalização, de mercantilização em relação às suas mães, em relação às suas avós moradoras também da região, né? o quanto que as mulheres ficavam no conjunto habitacional, né? na, inclusive a ideia de cidade dormitório tem a ver com isso, né? uma Sim. cidade que dorme, quando na verdade é uma cidade que durante o dia está cheia de vida, de atividades dessas mulheres que sustentam como é essa infraestrutura humana as periferias. É... E o quanto que agora são essas mulheres que saem do conjunto para essas outras localidades na metrópole, para servirem esses serviços nesses centros muito importantes, né? inclusive do ponto de vista do valor imobiliário, que ficam, sobretudo, nesse quadrante sud sudeste da cidade, sudoeste da cidade, a região do Itaim, da Berrini, da Marginal Pinheiros, é, da Vila Olímpia. Quanto a essas mulheres que vão ser infraestrutura nesses negócios, é, também são infraestrutura na periferia. Quer dizer, elas são exatamente o pêndulo é, entre a reprodução e a produção do lucro, a reprodução do capital na cidade, né? É, então é um pouco esse 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 acompanhamento. Eu conto a história de Taquera, a história dessa desse desenvolvimento dessas transformações pela expansão do capital para além dessa dessa fronteira que é a periferia e ao mesmo tempo como esses papéis sociais femininos femininos no neoliberalismo eles são úteis, né? E, e, e jogam e se articulam justamente com com essas mudanças é, é, do espaço periférico, né? É, o, o, a, essa dissertação ganhou um edital da Universidade de São Paulo para ser publicada como livro. Está é, nos finalmente. É provável que esse ano ainda ainda esse ano saia o e-book mas ano que vem a gente vai com certeza se encontrar que aí sim, com o livro impresso, né? Todas as dificuldades da pandemia a gente não conseguiu imprimir o livro é, ainda, mas ano que vem a ideia é, é fazer um giro aí, conversar com os movimentos, com os coletivos, com os camaradas todos que a gente vai conhecendo nessas andanças para dividir as ideias dele, né? Eu acho que essa é a função da pesquisa, essa é a função da universidade pública e essa é a nossa função como lutadoras que pensam e fazem também, né? que refletem a nossa prática e tal. Para mim, o significado do livro é esse. Se ele for uma, uma contribuição, mesmo que pequena, para é, 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 pra, as organizações, para os movimentos, para os coletivos que se organizam a partir das periferias, para mim, esse, esse significado já vale, já vale tudo. Né? É, mas é isso. Eu tive a ajuda de um monte de gente. Foi um trabalho super coletivo, é, é
0: impressionante
1: como o lance é, é, da, da, do saber, da investigação para a luta, né? Anima e instiga as pessoas também. Então, toda essa mulherada aí, que são grandes amigas e também camaradas minhas da luta, que eu conheci na luta, ajudaram muito a fazer a pesquisa sobre, sobre as próprias... Tem a ver com a nossa vivência, né? Mas tem a ver com uma reflexão mais estrutural sobre o que isso significa, né? a gente também você estava falando de empoderamento a a vivência como vivência ela ela parece o saber hoje privilegiado né? mas eu acho que a reflexão sobre o que é vivido é, é, com base na crítica né, ao capitalismo a crítica desse sistema é, é, é um nível né dessa é uma camada dessa dessa vivência que precisa ser alcançada por nós lutadores que queremos mudar a situação que a gente vive né que queremos fazer é, é, da nossa luta, um processo de ruptura estrutural com esse modo de viver e, e, e pensar também. Então, um pouco sobre isso, sobre como as mulheres e as periferias elas têm é, é, cruzamentos e, e encruzilhadas comuns nesse tempo histórico que a gente vive, é, a partir dessa, desse campo, né, desse... Dessas anotações, observações, sistematização de, de, de várias informações, entrevistas, é, é, acompanhamento mesmo de várias mulheres que eu fiz lá na Coab 2. Que pra mim que foi o maior conjunto habitacional de São Paulo durante muito tempo, para mim era muito emblemático dessa periferia nova, até porque é um conjunto habitacional que fica muito próximo do Itaquerão que foi um lugar muito importante para esses novos negócios imobiliários na periferia por conta da Copa do Mundo, dos mega-eventos, então isso também me interessava.
0: Pô, Carol, muito massa, é, já estou empolgadíssima, <risos> você estava falando, eu estava aqui já, nossa, cara, a gente tem que, tem que se juntar e fazer muita coisa em torno disso, porque, como você disse, é essencial que o conhecimento, as vivências e as reflexões que a gente faça, elas circulem, né? Com certeza. Elas, elas se tornem orgânicas. Uma das coisas que movimentam o Vozes é essa perspectiva de que o socialismo não fique só nas nossas ideias e nos nossos sentimentos, né? mas que ele seja orgânico, que a gente respire o socialismo, que a gente transpire o socialismo e que a gente compartilhe isso. Assim. Então, te parabenizar imensamente pela coragem, partindo da perspectiva de que coragem é o coração que age também, né? Se a gente for pegar aí da, da raiz do que isso significa. E agradecer como camarada, porque para a gente que é mulher periférica que está na batalha, é fundamental que a gente tenha esse, esse chão aí para pisar e poder seguir na luta, né? Então... Eu que agradeço, Dé, Para mim, assim, é uma satisfação, como eu falei,
1: admiro demais o trabalho aí de vocês, do movimento, e espero mesmo poder entregar em mãos para vocês em breve o, o livro
0: e, e, e colar junto, enfim, somar aí nas lutas todas que são comuns nossos. Vamos nessa. Carol, meu, obrigada demais por esse papo, eu tô muito... Muito contente, assim, o coração aqueceu de verdade. Eu acho Estava que a gente animada tem... já, né? Deus? Nossa, demais, <risos> assim, dá vontade de sair daqui e já, meu, cara, vamos fazer alguma coisa agora, sabe? Porque é isso, acho que esse é o espírito, a gente tá num momento que não é um momento fácil e é justamente nesses encontros que a gente se fortalece. Pessoal que acompanhou, obrigada pela presença, a live vai ficar salva, compartilhem. Sigam vozes, cola com a gente, tragam suas ideias, propostas. E sigamos aí, companheiros. A batalha ainda continua e venceremos. Carol, boa noite.
1: Valeu aí pelo Beijo. papo. Satisfação. nessa
0: sempre. Beijo. Beijo para todo mundo do movimento e quem
1: assistiu aí também. Beijão. Valeu.